0: Salut à tous, c'est Simon et vous écoutez le 14e épisode de Contrevent. Contrevent c'est le podcast des personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest. Entrepreneurs, startuppers et artistes nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision. Dans ce 14e épisode, je reçois une figure incontournable de l'entrepreneuriat nantais, Vincent Roux. Multi-entrepreneur à succès depuis ses 22 ans, successivement cofondateur d'une des plus grandes agences web de France, Intuity, membre du board de la cantine numérique de Nantes, cofondateur d'Imagination Machine, cofondateur des startups 50 Truck et Ocode, depuis peu président du réseau Entreprendre Atlantique. Vincent retrace avec nous son parcours et évoque avec moi divers sujets de société actuelles essentielles. Il nous raconte aussi comment il a négocié à 22 ans en plein master d'école de commerce la fin de son stage prématurément chez Capgemini, pour pouvoir commencer à monter sa boîte de conseils dans le web. Comment il perçoit la dualité qui existe dans la génération X entre vivre dans le confort et donner du sens à sa vie Comment votre réseau peut vous amener à vivre des expériences incroyables comme travailler dans la blockchain, ce qu'il fait actuellement avec Ocode Et enfin, des névroses de l'entrepreneur, avec en exemple notamment une période de sa vie entrepreneuriale difficile où il a dû changer son rythme de vie. Cet épisode regroupe tous les sujets qui me tiennent à cœur avec Contrevent, que ce soit les difficultés réelles d'entreprendre, les conseils concrets pour réussir, mais aussi la quête de sens et je suis particulièrement fier de cet épisode où Vincent, en tant qu'entrepreneur expérimenté, nous parle sans aucun filtre et en toute transparence. Pour résumer, comme disent certains parfois, c'est un interview 0% bullshit, dans une heure vous aurez beaucoup appris sur les dualités et la psychologie de l'entrepreneur de notre époque. On démarre sans plus attendre, Vincent Roux, au code et le Raison Entreprendre, bonne écoute. Bonjour Vincent. Bonjour Simon. Merci de m'accueillir ici à Nova Pulse. Avec plaisir. Euh, ma première question va être très simple, c'est si tu n'étais pas là à répondre à mes questions, tu serais en train de faire quoi? Euh,
1: si j'étais pas là en train de répondre à tes questions, ben là, là typiquement je serais en train de déployer mon répertoire téléphonique pour trouver des, des débouchés commerciaux pour mon nouveau projet.
0: <rire> ok, on va en parler de ton projet. Tu parles de OCODE Code Oui, je parle de OCODE. Code. Ok, ouais. ça marche. Euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, voilà, le, le personnage Vincent Roux pour les personnes qui ne te connaîtraient pas euh,
1: C'est dans et variés euh, la personnalité de Vincent Roux, <rire> l'impression des fois. Euh, en fait, euh, entrepreneur très jeune, euh, parce que j'ai démarré euh, ma première entreprise à 24 ans. En deuxième année d'Odensea, de, en fait, ouais. je me sentais pas euh, dans le moule du, de bosser chez L'Oréal ou chez Total ou, ou dans une grosse banque d'affaires ou un truc comme ça. Et puis, euh, et puis donc, euh, donc j'ai créé assez tôt. Euh, C'était une manière de déjà de rester sur Nantes, ouais, euh, OK. qui est une région qui est, que j'affectionne particulièrement. Moi, je suis mayennais au départ, donc euh, euh, voilà. C'était ouais, J'ai vécu un peu de temps à Paris, mais euh, je voulais rester dans le coin. Et puis ensuite, euh, euh, la liberté n'a pas de prix. Quoi. Et donc, j'avais besoin de, de cette liberté-là.
0: C'était ça, ta motivation première C'était ma grosse
1: motivation de démarrage, c'était euh, la liberté. Ouais, je ne me suis pas euh, cogné la tête sur un lavabo un matin en me disant, ma passion, il faut que je change le monde et tout. C'était hyper égoïste au départ, euh, sur une recherche de, de liberté personnelle. Euh, qui s'est transformé après sur des convictions et des vocations, mais en tout cas, d'abord, c'était égoïste. Ouais. Euh, et puis ensuite, euh, ben bah voilà, la société a grandi, je me suis associé, euh, euh, on a encore fait grandir ensemble la société, et puis... Euh, euh, donc ça, c'est pour la partie, je dirais, euh, euh, boulot, puis après, il y a eu d'autres projets dont on aura sûrement l'occasion de parler. Tout à fait. Euh, et après, bah c'est... Je suis marié, j'ai mes... mes trois enfants euh, de... 8, 12, 15 ans, euh, une femme formidable qui, qui a été d'ailleurs une, une aide précieuse dans ma construction personnelle et dans, et dans le soutien à, à ce que j'ai pu faire. et J'espère que j'ai été pour elle aussi un, un soutien, ce serait elle qui pourrait le dire. mais euh... Je vais commencer à faire euh, ça, les interviews des, des compagnies... Des, des, euh... des, des conjoints, conjointes. Et donc, voilà, entouré de beaucoup d'amis. Moi, j'ai je, je, euh, besoin, c'est un besoin énorme, en parallèle du travail, d'avoir beaucoup d'espace de, de, de détente, de décompression. Donc, je m'attache à en avoir euh, beaucoup, trop parfois même. <rire> voilà un peu.
0: Ok, ça marche. Bon, on va parler de toute façon en détail de, de ton parcours, des différentes choses que tu as faites et que, que tu fais encore aujourd'hui. Euh, J'ai une question où il faut te mettre dans un contexte. C'est un contexte où tu n'es pas présent. Oui. Euh, et ton meilleur ami parle de toi. Comment il te, il te présente
1: euh, J'ai je, je fait l'exercice il n'y a pas très longtemps. Parce ah. que j ai, j ai, à 40 ans, je me suis dit. Euh, J'en ai 42 aujourd'hui. À 40 ans, je me suis dit. Euh, il faut que je me fasse évaluer euh, la personnalité. Quoi. Parce que euh, j'avais des choix à faire et je ne voulais pas faire ces choix pour des mauvaises raisons. Et donc euh, voilà, je voulais... Euh, je me suis dit, à, à, à 40 ans, c'est un âge absolument génial parce que on, on sait euh, à peu près sur quoi on est bon, on sait à peu près sur quoi on est mauvais, euh, on sait ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on n'aime plus, euh, on sait ce qu'on aime ou ce qu'on pense euh, pouvoir aimer. Et puis, on est dans la force de l'âge. Donc, je me suis dit, tiens, c'est le, le bon moment. Et donc, j'avais fait euh, l'exercice. Alors, je n'ai pas tout en mémoire. Mais euh, euh, certains disaient, donc, souvent déjà, que c'était euh, une compagnie agréable parce que j'apporte beaucoup de choses au travers du rire. C'est-à-dire, okay. il faut que ce soit léger euh, et pas trop se prendre au sérieux euh, parce que je les sujets trop sérieux et conflictuels m'emmerdent. Me, enfin, voilà, donc, il euh, donc, y, y avait cet aspect-là. Et puis, d'autres disaient que, euh, que je pouvais euh, être capable d'avoir une idée, bien en tête, euh, un truc parfois un peu farfelu, euh, et puis que, finalement, euh, par des chemins plus ou moins directs euh, ou détournés, faire avancer cette idée, embarquer du monde, autour de cette idée. Euh, voilà, ça, je pense que c'est une, une des qualités que, qui peut m'être reconnue. Euh, voilà, et puis après, euh, que dire de plus Je j'en sais rien. C'est eux qui en parleraient le mieux, de toute façon. <rire>
0: tu disais qu'une de tes qualités, c'était de, de pouvoir embarquer des gens. Est-ce que tu as, as une technique pour pouvoir, justement, réussir à embarquer des gens comme ça Il y,
1: y a un process que tu mets toujours en place, ou c'est naturel chez toi ou... Je crois que ce qui est important, c'est de créer une forme... Euh, euh, d'ambiance euh, qui soit propice à, à ce que les gens soient à l'aise et en confiance euh, et après euh, cette confiance il faut la nourrir au fil du temps euh, confier de l'autonomie aux gens mais en tout cas euh, voilà, il y a, a d'abord ça et puis le deuxième point je pense que c'est hyper important c'est de nourrir une, une vision quoi. un truc qui soit à la fois euh, suffisamment euh, euh, dans les nuages pour qu'on ait envie de, de s'envoler quoi et... mais euh, relier suffisamment à la terre pour que les gens aient pas l'impression que c'est un truc complètement farfelu et qui sera jamais atteignable quoi. Okay. donc euh, ouais, là, je trouve que la vision et l'ambiance euh, c'est deux choses qui peuvent euh, embarquer les gens quoi.
0: ok ça marche alors je sais pas si es au courant mais euh, quand on regarde sur ta page LinkedIn ton... la description de ton profil et de ton post ça dépasse sur un écran de 23 pouces donc on peut pas tout lire <rire> euh... <rire> pourtant j'étais ouais. en full screen ouais, ça
1: je crois que c'est mon problème ouais.
0: donc tu fais énormément de choses euh... je vais, je vais rapidement le, les citer en début de podcast comme ça les gens bien sais, saisir un peu ce que tu fais euh, je vais certainement me planter sur un des trucs tellement il y en a mais euh, la, la chose principale pour laquelle tu es connu je pense à la base c'est que tu as été fondateur d'intuiti qui est une des plus grosses agences de nantes si c'est pas la, oui, si les, pas la, la plus associés, grosse agence de, de nantes euh, même de grand ouais. ouest et une des grosses agences françaises aussi euh, tu as également euh, cofondé aussi 50 Truck qui est une startup dont on a parlé tout à l'heure, qui, qui permet d'optimiser la place dans les camions euh, chez les logisticiens, c'est-à-dire remplir cet espace vide euh, pendant les trajets. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, tu es également euh, VP Marketing, c'est ça, hein, sur, euh, chez Ocode. C'est ouais, ouais. voilà, une, ouais. une entreprise qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, notamment, exploite la, bloc la blockchain. Je n'en dis pas plus parce qu'on va en parler aussi en plus en détail. Mm -hmm. Tu es aussi cofondé euh, Imagination Machine. Mm -hmm. oui. euh, tu es au bord de, de la cantine numérique de Nantes. Plus maintenant. On en parlera quand même un peu. <rire> et, euh, et également, dernière casquette importante, c'est que tu es président de, euh, du réseau Entreprendre Atlantique. Oui. Voilà. Donc, voilà, ça c'était pour le personnage. Il euh, y a certainement d'autres casquettes que j'ai oubliées, euh, mais c'est déjà pas mal. Euh, dans toutes ces casquettes, c'est quoi, euh, quoi la, la casquette que tu préfères
1: Mmh. Euh, aujourd'hui euh, pas forcément dans celle là d'ailleurs
0: quelle cascade tu te donnes toi
1: là, là aujourd'hui je m'éclate vraiment euh, sur Réseau Entreprendre l'Atlantique euh, je m'éclate sur toutes les autres hein. ouais. mais euh, celle-ci a beaucoup de sens pour moi euh, en particulier euh, d'ailleurs ce matin on fête le 500 e L'Oréal hein, qui, qui est passé en comité d'engagement donc euh, c'est donc vraiment euh, génial de voir à quel point c'est une association qui est vraiment dans l'action hein, euh, on n'est pas là pour se faire des nœuds au cerveau il hein, y a des nouveaux chefs d'entreprise, il faut les aider et l'idée c'est de les aider pour que leur entreprise soit durable et que ça puisse créer de l'emploi, ça c'est vraiment la, la, la mission euh, et derrière, ce que ça apporte au chef d'entreprise bénévole qui est dans l'association, c'est un effet miroir qui est juste euh, magique. Quand ça fait 10 ou 15 ans qu'on gère sa boîte et qu'on est au contact de quelqu'un qui est en pleine création, avec un regard neuf sur les choses, une envie de changer, euh, ouais. un certain de choses, euh, on se prend une claque à chaque fois qu'on fait les rendez-vous d'accompagnement. Et, et on ressort avec autant d'idées que, que ce qu'on lui, ce ce qu lui en a donné. Quoi, hein. ouais. Donc, euh, donc, donc voilà, donc ça c'est. Et, et pourquoi j'aime beaucoup cette casquette-là? Euh, D'abord parce qu'elle a déjà une mission sociétale d'emblée hein, de, au départ. Et puis euh, euh, je me suis fait un, un, une forme de mission personnelle de me dire euh, bah, si on forme les chefs d'entreprise de demain, il euh, bah, faut que ces chefs d'entreprise de demain ils soient euh, responsables beaucoup plus que tous ceux qu'on a été jusqu'ici, je dis on hein, parce que voilà, je m'inclus dedans quand on est né dans les années 70 c'est horrible de dire ça <rire> quand on est né dans les années 70 on a vécu dans le prolongement des trente glorieuses du, de mmh. l'abondance etc, et même moi je suis le premier à être tiraillé entre la responsabilité environnementale et sociétale et, puis, et, et ce qu'on nous avait promis de... de d'accumulation personnelle, etc. Enfin bon, bref. Et donc, au travers de l'association, si, si, si au moins euh, je peux apporter ma brique à l'édifice pour que dans, dans 2025, comme on se l'est fixé avec le conseil d'administration, on ait 100% de projets à impact qui sortent de chez bah j'aurais le sentiment d'avoir été utile euh, au moins là. quoi Ok, super. On va, revenir,
0: on va revenir en détail sur Réseau Entreprendre. Que ouais.
1: Tu l'as évoqué, tu l'as dit
0: tout de suite. Tu l'as dit, euh, Réseau Entreprendre, euh, c'est pas pour se faire des nœuds au cerveau. On veut de faire des choses concrètes et c'est exactement ce, ce type de choses sur lesquelles je veux qu'on rentre. Mais on va y aller un peu plus tard. On va y revenir dessus. Euh, également sur ton profil LinkedIn, euh, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps hier. <rire> Il, Il fait 10 pages <rire> ou quoi, ce truc-là ah, J'essaie d'aller chercher des petits trucs un peu rigolos. Oui. Euh, sur ton profil LinkedIn, on te recommande sur le web 2.0 à peu près 50 fois. Il y a 50 <rire> personnes qui te recommandent <rire> sur le web 2.0. Est-ce que tu peux nous dire, euh, si tu le sais, c'était quoi le web 1.0 et ce sera quoi le web 3.0, bon, si euh, on n'est pas déjà dedans
1: bon, Si, si, <rire> si j'avais euh, une définition à donner, j'avoue que c'est loin pour moi maintenant, le web euh, pur, Enfin en tout cas... Euh, mais le Web 1.0, bon, c'était vraiment de la communication descendante. C'était de l'affichage d'informations. Voilà, on allait consulter. Le Web 2.0, c'était beaucoup plus inclusif. quoi. C'est-à-dire que l'utilisateur avait, avait sa part. Quoi. Et, euh, bon, là, aujourd'hui, euh, euh, ça, ça a complètement vrillé. C'est-à-dire que la marque a quasiment plus son mot à dire. Euh, C'est les utilisateurs qui en parlent le mieux. Quoi. Donc... Euh, le contenu est généré par les gens, quoi, hein. plus, euh, plus simplement par euh, des grandes marques qui ont des gros moyens, qui balancent un gros site internet avec une grosse pub. Bon, même s'il ne faut pas se le cacher, avec des gros moyens, on est très présent. Hein. Faut... Ouais, Il y a, en y a encore une certaine forme de réalité. Hein. Euh, ce qu'on dit hein, souvent dans les élections, hein, c'est celui qui a la plus grosse couverture média qui remporte en général le magot. Hein. Ouais. Bon, c'est encore un peu ça. Mais en tout cas, c'est dingue de voir l'évolution a eu euh, Internet dans la dans la démocratie populaire, je dirais, avec avec toutes les dérives hein, qu'on connaît aujourd'hui, hein, où, où on commence à rentrer dans une forme de désinformation euh, oui. terrible, euh, terrible, hein, et, et où les d'ailleurs les journalistes euh, devraient euh, franchement prendre le pas pour euh, crédibiliser l'information plutôt que de relayer des conneries. Euh, mais euh, mais là là c'est il y a eu un renversement de pouvoir absolument dingue quoi, mmh. absolument dingue.
0: Mmh. Si tu participais à un concours de pitch de 30 secondes devant des élèves d'école de commerce des années 60, tu dirais quoi sur O-Code
1: Waouh. Wow. Euh... C'est une excellente question parce que du coup, euh, ce que ça me fait penser tout de suite, je me dis, oh, les termes qu'on utilise quand même quand on décrit nos activités. Et c'est vrai qu'on dit toujours, si ta grand-mère comprend pas ton métier, c'est que tu l'as mal expliqué et, et j'ai la même sensation avec des élèves d'école de, de commerce des années 60.
0: C'est un peu l'idée le, le, de la question, justement. Ouais <rire> ouais ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est génial. Euh, c'est génial. Euh, euh, pas évident, parce que euh, au code, euh, on, on, a deux, on a deux missions. Il euh, y en a une qui est de garantir la confiance dans les échanges. Euh, donc, euh, faire en sorte qu'un objet soit identifié par un numéro unique euh, et donc en scannant le code de l'objet je dois pouvoir accéder à son historique
0: Est-ce est que ça existe les scanners euh, dans les années 60
1: ah, Pas <rire> vraiment, par contre euh, je dirais dans les années 60 à ce moment là une, un certificat au porteur pour le coup euh, qui permet d'indexer de, de, sur cette page euh, tous les propriétaires qui ont eu l'objet en main euh, ce que l'objet a pu subir comme euh, réparation, comme, comme amélioration. Euh, voilà. Euh, et puis de certifier qu'on en est bien le propriétaire. Quoi. Okay. Euh, donc voilà, je l'expliquerai comme ça. Et, puis, mais, et après, bon, bah, la deuxième mission de, euh, inclue là-dedans, c'est de protéger les données utilisateurs et de faire en sorte que les utilisateurs soient propriétaires et en pleine maîtrise de leurs données. Puisqu'il y a une part d'anonymisation, en fait, hein, notre système est anonyme par design. Euh, ça, par contre, dans les années 60, leur expliquer la problématique de la protection des données, je serais plus emmerdé, je pense. <rire>
0: ça sert à rien, ton truc, <rire> en fait.
1: Euh,
0: je vais te soulager, je vais te demander de te... C'est dans un concours, toujours, d'école de... de commerce, mais en 2020, tu m'as ouais. dis quoi 30 secondes, attention. C'est un pitch de 30 secondes.
1: Waouh. En 2020. Euh... Oh, Exercice difficile, hein. Là, j'ai déjà bouffé dix secondes en disant ça. <rire> euh, en 2020, euh, je crois que je leur dirais qu'aujourd'hui, au code, c'est leur seule manière d'avoir une identité digitale parfaitement maîtrisée et sur laquelle ils peuvent communiquer tout ou partie de leurs informations à des gens bien précis euh, et leur retirer à, à tout moment. Ok. Précis, concis. Ça va être le gros nerf de la guerre de façon des années à venir. Ok. La donner et il faut que les gens reprennent la maîtrise de ça.
0: Oui, il y a un gros sujet là-dessus en effet en ce moment. On va on va revenir sur tous ces sujets-là. Là, on va revenir complètement au début de ton parcours. Donc là, c'est Vincent Roux en école de commerce. C'est mm -hmm. ça, t'as fait Odentia mm -hmm. euh, tu, tu confonds Intuiti en 2002, d'après ce que j'ai lu. Oui. Euh, mais tu finis tes études en, en 2004, en effet, oui. euh, d'école de commerce. Donc euh, tu as fait deux ans en étant aussi chef d'entreprise. Ça s'est passé comment le début Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là
1: <rire> euh... En fait, je fais, je fais. Bon, d'abord, je fais une année de césure là, chez Capgemini euh... et, et, et je me rends compte que bosser dans une boîte du CAC 40, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est moi, moi, je suis tourné client, je suis tourné utilisateur. On parlait de l'ambiance tout à l'heure, de créer une ouais, confiance, ouais. etc. Pour embarquer. Il euh, faut être utile, il faut vendre un, un, un rêve, une, un objectif, quelque chose. Et à la limite, si on fait du pognon, bah, tant mieux. Mais c'est une conséquence de ça. Quoi. Voilà. Eux, euh, je ne je jette pas la pierre à Capgemini, hein, c'est toutes les grosses boîtes. Euh, et et c'est comme ça, parce qu'ils parce que sont obligés de regarder les choses comme ça. Ils ont un tableur Excel. Ils voient le nombre de personnes qui travaillent dans la boîte, le nombre de personnes qui sont affectées à des clients, le nombre, la marge qu'ils font sur chacun, etc. etc. Et donc, euh, c'est une démarche purement financière. Et, euh, et moi, j'étais stagiaire euh, là-bas pendant un an. Et ils me plaçaient à des prix indus. Enfin bon, je n'avais pas d'expérience, etc. Alors bon, euh, euh, je suis très flatté. Hein. J'imagine qu'ils imaginaient que j'étais très talentueux, tant mieux. Mais, mmh. euh, mais bon... Euh, et, et je suis allé voir mon maître de stage en, en septembre, je crois, euh, 2000, euh, 2001. Euh, je me souviens, c'était au moment des attentats. Ce n'est pas ça qui m'a vrillé la tête. Hein. Mais c'était à ce moment-là. Je suis allé le voir et je lui ai dit Ouais, voilà, euh, j'ai fait pas mal de sujets internet euh, pendant ma mission. Euh, je suis persuadé que j'ai un truc à faire euh, là-dessus. Euh, mon maître de stage, je lui dis, non, mais pff, je crois vraiment que ça va fonctionner, de faire un truc dans, dans, sur le web, euh, on de l'éclatement de la bulle et compagnie. Hein. Je lui dis, ouais, ouais. Euh. Je lui dis, écoute, euh, <rire> je ne sais pas si tu tuerait si je, je disais ça On ne va pas point, donner mais, son nom. Mais en gros, il <rire> me dit, euh, et je lui dis, est-ce que tu peux me valider euh, ma période de stage jusqu'à fin décembre, mais je ne viens plus en stage. Et comme ça, je peux me consacrer à, à cette boîte ouais. Et il me dit, bon, écoute, euh, OK, OK.
0: C'est marrant ce qu'il te dit quand même, euh, j'y crois pas à ton truc, mais par contre je te laisse. Quand ouais, même. je pense qu'il avait de la
1: sympathie <rire> pour moi, et puis, euh, et puis bon, j'avais pas, pas euh, négligé euh, mon travail à aucun moment, j'avais pas compté mes heures et tout, enfin j'étais vraiment euh, impliqué, quoi. investi, impliqué quoi. Euh, et puis donc euh, voilà, ça démarre comme ça, et puis ensuite euh, par relation à droite à gauche, euh, le réseau est un élément important de ma vie, hein, ça c'est vraiment... Euh, euh, bah, par relation, j'ai un premier client, deuxième client, que je conseille sur le développement du site, euh, de leur site internet, en disant, c'est pas juste une plaquette, c'est vraiment un moyen, alors il faut se remettre en 2001, c'est vraiment un moyen d'acquérir des, des prospects et des clients, donc euh, euh, il faut avoir cette démarche-là. Et donc je crée euh, Artis à l'époque, ça s'appelait. Okay. Euh, et, euh, et voilà, je fais deux, trois missions comme ça, je me mets un peu au code pour. Euh, pour développer les sites internet moi-même, etc. Et, euh, et puis donc, je vais voir l'école et je leur dis, bon, euh, j'ai un problème. Euh, je peux pas partir à l'étranger, quoi. Il euh, faut que je m'occupe de ma boîte, quoi. Oui, mais c'est une période obligatoire de votre scolarité. Il faut absolument le faire. Bah, écoutez, souvenez-vous, j'avais déjà demandé un report d'admission à Odensia. Donc, j'avais déjà, déjà demandé une dérogation à l'entrée d'Odensia pour reporter d'un an parce que j'ai passé 18 mois à Cardiff. Donc, je dis, euh, vous voyez, c'est bon, je suis allé à l'étranger, ouais, j'ai ouais. fait une année ouais. là-bas. Et donc, ils me font une dérogation euh, parce qu'en fait, ça les arrangeait bien à l'époque parce que l'espace commun des entrepreneurs naissait. Donc, okay. il y a un bâtiment qui voyait le jour pour incuber des entrepreneurs à Odentia. Et donc, ils, ils, ils ont saisi l'opportunité. Ils ont dit, bah, on a notre premier incubé. Donc, j'ai été le premier incubé d'Odensia. Génial. Voilà. Et donc je crée, euh, je crée Artis, et là tous mes potes euh, me disent euh, Mais t'es complètement dingue, euh, oh, c'est coura courageux, c'est courageux souvent j'entendais ça, c'est courageux, d'ailleurs c'est drôle, c'est ce que disait euh, Fred Munier aussi dans son interview euh, l'année dernièrement. Euh, c'est pas courageux, c'est inconscient. Est, on est complètement insouciant, donc on n'a on a rien à perdre et tout. Donc euh, voilà. Et donc je lance ça et puis euh, bon ça m'a valu quand même de refaire une majeure parce que j'avais pas tous les points nécessaires donc, euh, donc voilà je crois que je dois être celui qui a passé la plus longue scolarité à Audencia hein, donc de <rire> 98 à 2004 euh, la première école de commerce qui se fait en 6 ans quoi après, après prépa euh, et, et, et donc ouais j'ai essayé de jongler un peu euh, entre les deux trucs, continuer à avoir une vie un peu festive d'étudiant parce que je voulais pas perdre me, mon, cette insouciance là euh, et puis, premier salarié, deuxième salarié, troisième salarié. T'as eu quand ton premier salarié, justement euh, C'était encore à Audencia C'était la première année de création de l'activité. En 2002, j'étais encore à Audencia, ouais.
0: Donc, ça allait très vite, euh, hein, au final.
1: Oui, bah, ça, a été, euh, ça a été une opportunité que j'ai saisie avec un, un client qui voulait interniser la compétence, mais qui ne pouvait pas l'interniser à plein temps. Donc, du coup, je lui ai dit, bah, écoute, c'est moi qui le prends. Et puis... Euh, et puis, on le fait bosser pour vous euh, deux jours par semaine. Et puis, voilà, on a... ça s'est fait comme ça. Et puis après, euh, bah, euh, les dossiers sont rentrés. On commençait à se faire une réputation. Et puis, euh, et puis bon, voilà, nat naturel, quoi, je dirais. De euh, si manière tu... naturelle de créer le truc.
0: Tu disais que tes amis disaient que tu étais euh, courageux
1: d'avoir fait ça. Tes
0: parents, ils ont dit quoi à ce moment-là Bon, ils
1: euh, m'ont dit que t'es complètement malade. Euh, mon, je me souviens, mon père m'avait dit mais, « Mais va faire tes conneries chez les autres avant de les faire chez toi, quoi. <rire> » <rire> Donc, euh, puis lui euh, il voyait aussi qu'il euh, m'aidait à payer un diplôme euh, pour avoir une belle situation et tout. on parlait de la dualité de, ouais. entre no notre époque et, et l'actuelle. et puis bah, t'imagines avec la leur la leur c'était il fallait une belle situation euh, avoir 20-30 ans de visibilité devant soi euh, savoir se vendre et, euh, et être payé euh, 60 000 francs par mois parce qu'on parlait en francs à l'époque <rire> Donc, euh, donc ouais c'était lunaire pour eux quoi bah mon père il était ouais il, 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 mais il avait juste peur pour moi <rire> c'est tout c'était de l'inquiétude et,
0: euh, et comment t'as réussi à faire avaler la pilule entre guillemets parce qu'au final ils ont dû accepter ou tu, tu l'as complètement
1: imposé tu leur as pas trop laissé le choix euh... bon oui oui bah ce qu'on disait tout à l'heure hein, moi quand j'ai un projet en tête euh... Par la porte ou par la fenêtre, on y arrivera. Quoi. Mm. Donc j'y suis allé, quoi qu'il arrive. Et, et, puis, euh, et puis, en bons parents, euh, ils m'ont soutenu. voilà euh, Y compris un peu financièrement au départ. Ce qui est, ce qui est une chance inouïe. Hein, euh, je parle pour tous ceux qui créent une entreprise.
0: Ça va être ma question justement de comment, euh, comment tu vivais au début, comment tu as pu soutenir euh, l'activité au démarrage de, de ta boîte. Donc ouais, tu as eu un peu d'aide de tes parents oh
1: bah, Moi, j'étais... Là, honnêtement, euh, j'ai eu une chance merveilleuse. C'est que les locaux m'étaient fournis par euh, mon futur beau-père de l'époque, qui est maintenant mon beau-père. Hein, mais... Donc déjà, j'étais hébergé dans un cadre professionnel. Euh, et puis de temps en temps j'avais accès à, à l'incubateur euh, d'Odencia. Euh, et après euh, financièrement bon, pff, on n'a besoin de rien à ce stade là quoi. Donc, euh, euh, et puis, et puis euh, moi j'avais monté une boîte euh, au départ c'était sur le conseil alors le conseil euh, c'est que de la marge, hein. c'est très rapide ouais, ouais. donc, donc euh, j'ai rapidement euh, gagné ma vie en fait avec cette société. Okay. Dès la première année, euh, je pouvais me verser euh, un salaire qui était déjà très au-delà euh, de, de ce que je pouvais euh, espérer euh, euh, à l'époque. Euh, et puis, euh, et puis, bah, euh, mon épouse euh, gagnait sa vie aussi euh, dans l'entreprise le, familiale. Donc voilà. Donc j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Moi, j'ai été très très privilégié, quoi. Okay. Donc j'ai pas galéré. Voilà.
0: Okay. Intuiti aujourd'hui, je... alors tu vas peut-être pas me dire le contraire évidemment, mais c'est peut-être la plus grosse agence de Nantes j'imagine. Euh, aujourd'hui maintenant vous êtes aussi à Paris, un peu à
1: l'étranger il me semble. On est, on, est, on est présent de plus en plus à Paris. Ouais. Euh, bon ça fait très longtemps qu'on a une, une part euh, importante de notre clientèle qui est sur Paris. Euh, je le précise quand même parce que c'est le clin d'œil à, à mes associés, mais donc artiste 2002 à 2005. Et en 2005, on se rencontre avec Arnaud Chéniot et Séverine Pirot. Euh, et on décide de s'associer parce qu'on a la même vision de ce que doit apporter le web euh, à nos clients. Quoi. Ouais. Euh, et et, et je n'en serais pas là aujourd'hui si je les avais pas rencontrés, j'en suis persuadé. Quoi. Donc je fais, le, je fais le petit clin d'œil quand même. Euh, et puis euh, ensuite, euh, ouais, Paris, parce que Paris, pour avoir une portée nationale, euh, on est obligé. À Nantes, il y a de quoi faire vivre une agence de 10-20 personnes. Quand on commence à grossir plus, là, il faut, faut pousser les frontières. Sinon, ça ne marche pas. À l'étranger, très peu. Très, très peu. C'est marginal. Ok. Euh, qu -ce
0: qu'est-ce euh, qu que vous avez fait différemment par rapport aux autres agences entre guillemets Déjà, est-ce que ça existait, le terme agence euh, Oui, oui, oui déjà bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, sûr. C'était quoi votre différenciation enfin, En tout cas, qu'est-ce que vous avez voulu faire comme différence par rapport aux autres
1: alors ça, c'est la sempiternelle question des agences qui se voilà, ressemblent exactement. toutes, etc. Maintenant que tu as un peu de recul là-dessus justement, est-ce que je crois que euh, euh, ce qui nous a différencié euh, euh, de manière, euh, euh, je ne sais pas, c'est pas pour jeter la pierre à mes, à mes homologues, mais je crois que vraiment on était hyper concernés par la réussite de notre client et par ce que ça pouvait apporter aux utilisateurs en face on a toujours été hyper concerné par ça par l'efficacité de l'exécution aussi qu'on qu qu prodiguait donc euh, on était sur un niveau de qualité euh, très fort et un niveau d'expertise de, euh, très fort aussi quoi. donc ça on a toujours mis ça au cœur du, du directeur donc ça c'est le, le premier point euh, le deuxième point, c'est qu'on a toujours cherché à inclure nos missions, qu'elles soient euh, euh, que sur le référencement naturel ou que sur le site internet ou que sur le, sur le web marketing, que sais-je. Systématiquement, on ne faisait pas juste notre mission. Euh, on, est, on, on, de, on se devait de regarder l'ensemble de la chaîne de valeur et comment notre mission s'incluait dans la chaîne de valeur. Et ça, c'est un élément qui est essentiel. Euh, parce que euh, faire du rêve pour faire du rêve, euh, euh, ça n'a pas de sens si le site n'est pas euh, bien pensé euh, ouais. euh, pour ça au départ, si euh, euh, les, les objectifs poursuivis ne sont pas en cohérence avec ce qu'attend le marché, si euh, euh, le, la force de vente n'est pas elle-même euh, au fait qu'il va y avoir des, des leads qui vont sortir de son, de son site web, etc. Donc toujours, on a fait ça. Et c'est ce qui fait que régulièrement dans la décision, on arrivait auprès des comités de direction très souvent. Okay. Euh, donc ça, c'était un élément important. Et puis ensuite, euh, bah, dans les recrutements, on était, euh, on était très, euh, on a, on a fait beaucoup de choses pour avoir des gens qui soient euh, avec une belle expertise. Puis après, on a créé le laboratoire euh, Personae qui fait que, euh, c'est un, un métier, le web, c'est un métier où tout le monde s'autoproclame expert. C'est génial. <rire> Du gars qui a 22 ans sorti d'école au gars qui en a euh, 45 et qui, et qui se lance là-dedans. Ou... Donc, moi, j'ai toujours été convaincu qu'on était borgne au royaume des aveugles dans cette activité. Okay. Et donc, euh, le seul moyen de détenir la vérité, c'est d'interroger les utilisateurs eux-mêmes. Et donc, on avait créé ce laboratoire, et on l'a toujours, pour dire on ne fait pas une stratégie web avec un client si elle n'est pas basée sur des constatations terrain des utilisateurs. Sinon, ça n'a aucun sens. Voilà. Et ça, je crois que c'était ce qu'on avait depuis le début. On l'a matérialisé comme ça. Et voilà, ça, ça nous a poursuivi euh, toujours.
0: Ok. Euh, c'est une question assez générale, mais euh, c'est quoi ta vision euh, du business aujourd'hui de l'agence web marketing un peu euh, classique, entre guillemets euh, On a l'impression que c'est un peu saturé, que tout le monde est en train de faire ça. Euh, euh, c'est qui celui qui va s'en sortir euh, en 2020 euh, en... Enfin, typiquement, rien qu'à Nantes, il y a je ne sais pas combien d'agences de conseils euh, qui font ce type d'activité.
1: C'est sûr. Euh, je dirais qu'il y a... Alors, je, je, je suis de plus en plus éloigné de ça, hein, donc ouais. c'est difficile d'être très clairvoyant là-dessus, mais euh, je dirais d'abord que euh, l'agence de demain, ça va être une agence qui va intégrer les différentes expertises de la chaîne de valeur. Parce que comme je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas une cohérence... Euh, de, entre la volonté de la direction l'organisation de l'entreprise les outils employés euh, qui vont du, de l'acquisition de trafic jusqu'à la gestion de, de la relation client et de la gestion relation prospect ça sera compliqué d'accompagner une entreprise petit bout par petit bout euh, donc voilà ça c'est mon, mon premier point le deuxième point la robotisation il faut y penser elle, elle vient, elle arrive les GAFA le mettent de plus en plus en place euh, et donc il y a une part des activités des agences qui vont disparaître au profit de l'intelligence artificielle donc ça il faut y être préparé euh, et donc euh, nous le choix qu'on a fait sur Intuity c'est de prendre ça comme des outils d'amélioration de la performance et nous de monter beaucoup plus sur un aspect de conseil et d'accompagnement justement à la cohérence de l'intégralité de cette chaîne de valeur
0: Maintenant on va parler d'imagination machine euh, oui. Comment euh ça représente quoi pour toi ce projet, et comment t'en es venu à, à participer justement à ce projet d'Imagination Machine, qui est un peu particulier, tu vas peut-être nous en parler plus en détail
1: Alors écoute, c'est très simple, il y, y a deux oui. raisons pour lesquelles euh, je suis allé euh, euh, vers ça. Euh, la première, c'est que j'ai toujours nourri euh, le rêve américain, euh, au point d'étudier très sérieusement la question d'habiter en Californie, etc. Mais bon, faut pas avoir d'enfants, faut être beau, riche et en bonne santé pour habiter là-bas, bon. <rire> Euh, donc euh, comme, euh, comme j'ai rien j'ai aucun des trois c'était sévère avec toi même donc euh, c'était euh, euh, un peu ma manière de vivre mon rêve américain avec un Californien qui vient avec sa culture enfin Californien et Chicago au départ mais euh, qui vient avec sa culture pour aborder l'entrepreneuriat donc, euh, donc faire partie du projet c'était vivre ce rêve pour moi donc je suis au contact régulier de Rob euh, je le vois fonctionner je vois sa, sa mécanique, sa culture euh, Voilà, ça pour moi c'était absolument génial, donc c'était un besoin incommensurable d'aller vers ça en plus d'être avec euh, Julien Hervouette, Adrien Podgetti, euh, donc avec euh, un peu les, les, les copains et puis tous, les, tous ceux qui se sont rassemblés après autour euh, pour faire le, le fonds d'investissement euh. voilà ça c'est le premier point, et la, et la brique moi que j'ai apporté à l'édifice euh, c'est euh, le lien avec tous les capitaines d'industrie de la région, parce que euh, c'est un peu une part de, de ma personnalité, c'est être très euh, euh, in euh, intégré dans, dans le milieu start-up, dans l'écosystème, euh, euh, c'est le côté fun du bonhomme, on va dire, entre guillemets, en fait, c est, c est, je ne sais plus qui m'avait dit ça, mais je, je, je suis entre le... J'ai un, euh, un côté punk et un côté euh, gendre idéal, quoi, qui, est, qui est un peu marié. Et ce qui fait qu'aussi, je passe très bien dans, dans les milieux euh, de, avec les capitaines d'industrie. Et, euh, et ça m'a toujours passionné de me dire mais il faut, faut que ces deux mondes ils se parlent. Pas forcément pour faire du business ensemble, d'ailleurs, parce que l'open innovation on nous a rabattu les oreilles plein de fois. Euh, euh, même moi d'ailleurs j'avais essayé de vrai là-dessus. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Okay. Euh, soit tu es prestataire, soit tu es acheté par la grosse boîte. Euh, et donc, euh, et tu vas essayer d'infuser ta culture, mais le côté on co-développe, ouais. c'est très difficile. C'est très 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 difficile. Ça arrive, mais c'est très difficile.
0: C'est parce que, on en parler un peu après, mais c'est parce que vous avez fait avec 50 Truck Idea un peu Non, pas du tout.
1: Bah, c'était une filiale d'idea d'abord. Hein. Mm. Euh, donc, euh, et et il euh, faudrait, euh, faudrait poser la question à, à Bruno de la 11 mais de quelle manière euh, le projet a véritablement infusé dans les équipes, sur de la culture startup et tout, euh, ça aussi, c'est difficile. Donc, euh, donc voilà, donc moi, j'ai amené ça à, à Imagination Machine euh, pour faire en sorte que les capitaines d'industrie soient vraiment inclus dans cette démarche et que ça puisse, pour le coup, essayer d'infuser, leur donner des idées ou, et ça a été le cas d'idea pour euh, 50 Truck, de dire moi je veux que mon projet il soit incubé dans, le... dans, 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 ce, dans cet accélérateur
0: ok voilà. euh, je, je vais poser une question euh, ouvertement euh, provocatrice mais c'est pour, euh, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet est-ce que, est que Imagination Machine on peut pas se dire ok c'est juste un incubateur qui est dirigé par un, un américain et du coup on trouve que c'est super est-ce que c'est quoi la, di la différenciation mise à part ça d'Imagination Machine
1: bah en fait ça fait une différence énorme euh... Il y a plein d'entreprises qui ont la même idée au même moment. Quoi. Ouais. Euh, Myspace, euh, c'était un très bon, euh, ou même Copain d'avant, hein, c'était un très bon Facebook. Ouais, ouais. Euh, mais il a fallu un Zuckerberg pour euh, l'exécuter différemment, avec un angle différent, une image différente. Euh, ben, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que le fait que ce soit Rob euh, qui soit à la tête de ça... Euh, il, il faut le voir je vais, je vais illustrer ça comme ça Rob il est capable de prendre un sujet euh, tout ce qu'il y a de plus banal nous en comité de stratégie on va dire oui bon d'accord ouais il bon, y a peut-être un marché mais enfin attends c'est très concurrentiel hein, tu vois bien mais ça existe déjà ton truc il va avoir un talent assez dingue de créer une, une, une offre autour de ça, un angle de vue, une image autour du projet qui fait que eh ben ça va avoir un angle qui va être euh bankable. C'est dingue. Et donc pour Imagination, c'est pareil. Il faut faire un tour sur le site d'Imagination Machine. Regarder les projets qui sont euh, euh, propulsés aujourd'hui, c'est hyper cohérent. Ça commence à donner une bonne image d'un startup studio qui est vraiment orienté vers le tech for good euh, et il, il va réussir à faire monter la sauce autour de ça
0: ouais, il y a des bonnes, belles réussites hein, notamment euh, euh, Joe ouais. que, que j'ai eu la chance d'interviewer la semaine dernière et qui, sera, qui est deux épisodes avant toi
1: euh, super, super aventure, les deux. Ouais,
0: super, ouais. énorme ouais. coup de cœur pour, pour Dorothée, c'était vraiment, vraiment ouais. super. Ouais. Interview, ouais. euh, est-ce que alors je vais avoir la chance, certainement, si d'interviewer euh, Spiro euh, très bientôt, mais euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer rapidement pour les gens qui nous écouteraient et qui, qui se diraient, euh, ouais, ça a l'air sympa, Imagination Machine, j'aimerais bien en faire partie. Euh, comment on fait pour rejoindre Imagination Machine et participer à l'aventure Est-ce que tout le monde peut y participer comme ça là
1: il y a des idées qui émergent régulièrement d'Imagination Machine. Et chaque fois qu'il y a une idée, il nous faut un entrepreneur pour la mener. Des entrepreneurs pour les mener. Euh, donc, si la personne est euh, un très bon euh, marketeur, sales, développement, ou un très bon designer, ou un très bon euh, tech, euh, bah, elle est la bienvenue pour euh, regarder les idées qui sont en, en, en couveuse et se dire, ça c'est vraiment le projet que, que j'ai envie de mener. Mmh. Ou alors, des entrepreneurs qui ont leur propre idée et qui se disent, euh, c'est dans cet environnement-là que, que je veux mener. le mener. Le, L'accompagnement de Rob, euh, il, est, euh, il est quand même assez magique, au sens où euh, il invite à prototyper hyper rapidement. alors J'enfonce une porte ouverte quand je dis ça, mais honnêtement, c'est pas si simple que ça à faire. Euh, donc, euh, euh, parce que, lui, la culture de l'échec, il l'a vraiment nous, la culture de l'échec elle, elle nous introvertit elle nous, elle nous complexe en permanence c'est de cacher l'échec est... le plus possible bah, bien <rire> sûr, ce qui, est, ce qui est terrible, mais ça c'est notre système d'éducation bon, on va pas faire un débat là-dessus <rire>
0: La prochaine fois. <rire> L'année prochaine, je te réinvite, on, on, parle, on parle de ça. Là, on va parler un petit peu de 50 Truck. Euh, J'ai vu une interview de toi sur, euh, sur le net, sur YouTube, euh, où il y a un an pile, tu étais sur SunFM, où tu étais interviewé là, sur, sur le sujet de 50 Truck. Il s'est ouais. passé quoi depuis euh, quasiment un an maintenant euh, sur ce projet-là Est-ce que ça avance euh, comme tu veux
1: On a été racheté. Euh, idea et... et et moi, et puis euh, mes, deux, mes deux compères aussi, hein, qui sont associés dans l'affaire, donc euh, le, le développeur Fontaine et puis le, notre CTO. Euh, on a fait le choix de, de vendre la société à, à la bourse de fret, euh, qui a aujourd'hui la majeure partie du marché. Okay. Euh, parce qu'on est une, une société qui est basée sur la donnée. Euh, et donc, on a développé ce, cet algorithme, on a développé cette solution qui permet effectivement aux transporteurs de mieux gérer l'espace le, le, dans leur camions. Euh, et pour fonctionner un algorithme, il a besoin de, de données. Okay. Euh, et on s'est appuyé, nous, sur les données euh, des bourses de fret, et puis d'autres données exogènes. Euh, euh, clairement, euh, on aurait pu faire notre petit bout de chemin euh, seul, euh, mais ça nous aurait pris beaucoup de temps. Et le temps, c'est un ennemi euh, sur ce genre de marché euh, de, où on parle d'intelligence artificielle, d'algorithme, etc. Euh, donc on, on s'est dit que c'était le meilleur moyen de déployer. Et aujourd'hui, la preuve en est, c'est que j'étais la semaine dernière à Lyon euh, au salon de la logistique et on a vendu ça comme des petits pains. Mais vraiment comme des petits pains. C'était hallucinant. Cinq minutes de conversation, le gars disait « Ok, j'ai compris, c'est clair, euh, on en a besoin, euh, roule, tac, et ça signe. Donc, » euh, Donc on avait vu juste... Euh, ça nous a pris quand même quelques pivots hein, 5 ouais. ou 6 hein. euh, on avait vu juste euh, je pense qu'on a pris la bonne décision pour que ce produit euh, euh, se déploie et aujourd'hui on vise, euh, on vise euh, 25% du marché des transporteurs d'ici à fin 2021 quoi. donc euh, okay. c'est un beau projet
0: sachant qu'il y a euh, 36 000 transporteurs c'est ça quelque chose comme ça en France ouais. donc euh, vous êtes en capacité d'atteindre 25% de ces 36 000 transporteurs d'ici 2 ans
1: oui d'ici 2 ans et demi
0: ouais. et, alors on en a parlé un petit peu au début, j'ai expliqué un peu ce que c'était 50Truck, mais est-ce que tu peux le pitcher rapidement pour, euh, pour les gens qui... Euh, qui
1: en fait, de manière très simple, chez tous les transporteurs, ou chez la plupart des transporteurs, euh, on a quelqu'un qui s'appelle un exploitant. C'est lui qui est chargé de récupérer les commandes euh, de ses clients et de les dispatcher ouais. sur différents camions, euh, pour différents trajets, euh, etc. Nous, on cet exploitant, on a détecté qu'il avait un problème, c'est qu'il travaillait dans un temps hyper court, avec un nombre de données à, à, à agglomérer pour pouvoir prendre sa décision, un nombre de critères hyper importants. Et ces, ces critères-là, ils sont tous dispersés dans des logiciels plus ou moins euh, accessibles. Donc on a dit bah, créons une pieuvre qui va aller chercher les données nécessaires à faire une bonne décision. Et donc on propose des solutions à l'exploitant directement. Donc il y a une partie de son calculateur humain qu'on qu objective dans la solution ouais. de manière à lui faire gagner un temps précieux et à améliorer la performance de sa décision. Et donc, in fine, faire moins, beaucoup moins de vide dans les camions et améliorer économiquement et écologiquement la performance de l'entreprise. Justement, dans cette interview, tu dis, euh, pour faire bouger les choses, il
0: faut que la dimension écologique ait un impact sur le porte-monnaie. Est-ce que ce n'est pas ce que tout le monde pense, mais que personne ne dit tout haut C'est-à-dire ah bah, qu'on parle beaucoup d'écologie, mais on ne parle jamais de, de l'économie qui peut découler de ces, ces changements écologiques. Euh, J'ai trouvé ça hyper intéressant que tu le dises. C'est-à-dire que bah, si on veut faire changer les choses, il faut que ça ait un impact aussi économique chez les gens. Sinon, il ne faut pas s'attendre à ce que ça change tant que ça. Est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer un peu plus ta pensée derrière ça
1: justement On est hyper tiraillé. Euh, ce que je disais tout à l'heure. Hein, entre le fait de d'avoir une sécurité financière et le fait de préserver notre planète. Ce qui est moins le cas peut-être pour les générations à venir. Mais en tout cas, euh, nous qui aujourd'hui dirigeons les entreprises qui existent, on est, on est très tiraillé là-dessus. Et donc euh, on n'imposera pas des démarches écologiques aux entreprises si elles ne sont pas des relais de, de, de durabilité économique. Ça n'est possible. Je, je, on, peut, on peut voir le sujet dans tous les sens, tout ce qu'on veut. Alors après, ce qu'il faut euh, bazarder le système capitaliste, la machin, tout. On entend tout et n'importe quoi. Moi, je pense qu'il y a. Je suis pas le tout croissance. La croissance, je trouve que c'est ou alors on calcule pas avec les bons indicateurs aujourd'hui la croissance. Peut-être ça aussi. Mais en tout cas. Euh, la viabilité économique des entreprises, elle est essentielle dans le modèle environnemental. Voilà. Ça a l'air d'être un sujet qui te
0: qui te tracasse mais que, auquel tu penses beaucoup en ce moment sur justement le sujet écologique il euh, y a notamment sur Twitter, tu as invité je crois les gens à faire une marche pour l'écologie ou quelque chose comme ça oui, ouais, fin
1: août euh, il y a un peu plus d'un an maintenant
0: Et les, les gens ont euh, relativement bien répondu à ce message là est-ce que euh, tu est as déjà un peu répondu à la question est-ce que c'est un sujet euh, qui, est, qui est un peu nouveau chez toi ou ça a toujours été un peu là, latent mais...
1: non mais moi je, je suis je suis né dans l'idée d'accumuler des richesses quoi donc c est, c est, et, et, et donc, j'ai poursuivi ça pendant des années. Euh, pas uniquement, je ne suis pas complètement dénué d'une démarche humaine, mais en tout cas, euh, c'est ce comme ça qu'on m'a éduqué. Ouais. Euh, et puis, euh, en vieillissant, euh, euh, c'était il y a, a 3-4 ans, euh, je me suis dit, mais attends, euh, tu vas péter un câble, parce que plus tu avances... Euh, plus tu accumules, mieux tu gagnes ta vie. Et finalement, euh, plus tu as l'impression qu'il y a des choses qui te manquent. Et, et, et limite, à la fin du mois, tu es toujours aussi euh, ras la gueule. Tu te dis, attends, je, 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 je cours au désastre, quoi. Donc il y a, y a ça qui m'était venu. Et puis ensuite, euh, bah, une certaine forme de préoccupation vis-à-vis euh, -vis des, des enjeux euh, environnementaux euh, pour mes enfants, etc. Donc, voilà, je, je suppose hein, un cheminement intellectuel euh, normal de euh, du, du petit jeune actif avec les dents qui raillent le parquet à 25-30 ans et qui à un moment donné cherche du sens à sa vie. Donc euh, je pense pas être différent des autres. Hein. Mais, euh, voilà. et, et, et le jour où, où Hulot démissionne, je dis, putain, ils ont rien compris ces cons-là. Ils ont rien compris. Et, et je pensais qu'on pouvait faire confiance à... à aux nouveaux politiques qui étaient en train d'arriver. Et je me dis, putain, non, ils sont, ils sont morts parce qu'ils sont, ils sont, ils sont coincés entre euh, les lobbies économiques et la nécessité écologique. Ils sont coincés. Et j'aimerais pas être à leur place, hein, honnêtement. Hein. Euh, je pense pas que ce soit des mauvais bougres, mais je crois vraiment qu'ils sont... Euh, ils, ils savent pas que par quel bout prendre le truc. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai dit, bon, bah, ok, il faut, ça veut dire que les seules personnes qui peuvent prendre en main le sujet et les astreindre à agir, ce sont les citoyens et les entreprises. J'ai commencé par les citoyens, euh, avec cette marche. Après, euh, j'ai été dans la co-organisation des autres marches. Et puis, je me suis dit, c'est pas pour toi, un truc comme ça. Euh, parce que euh, moi, côtoyer dans un cortège des anticapitalistes qui veulent foutre la tête de patron sur une pique, bah, ça peut pas aller. Parce que euh, c'est pas ma vision des choses. Euh, des anards, euh, etc., c'est pas ma vision des choses non plus, quoi. Parce que euh, c'est quoi C'est la loi du plus fort. Euh, et puis des trucs collectivistes, on en a éc écumé plein. Et ça, bon. mmh. Bref, il n'y a pas de système bon, il n'y a pas de système parfait, etc. Donc je me suis dit, ok, c'est pas pour moi. Et c'est en ça que raison Entreprendre Atlantique euh, rentre en, en jeu. C'est qu'on euh, est coopté. On est, on est, en fait, on est choisi par ses pairs. Hein. On ne se présente pas à l'élection. Euh, okay. Pas d'élection, hein, c'est c'est tous les administrateurs qui font une liste de trois personnes qui verraient, comme, qui verraient bien comme président de Réseau Et donc, euh, voilà, j'ai été désigné comme ça, et après, on te le propose. Et j'avais dit non au départ. Et ensuite, je me suis dit, c'est ma chance. C'est ma chance, là, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice sur ce sujet-là, et dans le milieu que je connais, et dans celui dans lequel je suis à l'aise.
0: J'avais des questions justement sur Réseau Entreprendre et il y, en a, il y en a une qui était justement quand vous vous rassemblez, c'est quoi les sujets du moment euh, euh, dont vous parlez Visiblement l'écologie c'en est un. Mmh. Euh, comment, euh, comment as... Parce que l'idée de Réseau Entreprendre c'est d'accompagner les, les chefs d'entreprise. À, euh, à avoir une, une croissance pérenne sur leur, leur boîte. C'est ça Je, Tu me dis si j'ai faux. Hein. <rire> C'est les aider à devenir chef d'entreprise, en ouais. fait. Hein, parce que ça, ça ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. Et est-ce que, du coup, euh, com comment tu les accompagnes dans cette démarche plus euh, responsable, même si ce n'est pas le but euh, premier de, de entreprendre Mais tu dis que tu veux prendre cette mission... Euh, Écologique euh, à bras le corps via, cette, euh, via ce, le réseau entreprendre. Qu'est-ce que tu qu que amènes concrètement dans le, dans, le, dans le process pour que les entreprises deviennent un peu plus responsables, justement
1: En fait, déjà, si j'ai proposé ça aux administrateurs et aux, et aux membres, et si je, je nourris cette conviction, c'est d'abord d'une manière hyper pragmatique. Euh, on est là pour créer de l'entreprise qui puisse durer. Donc, on invite nos lauréats à être sur un modèle business qui soit durable. Et la, et la durabilité d'un business, elle se fait en fonction des, des matériaux ou des, ou des matières premières sur lesquelles on va, on va se créer ou sur euh, l'apport sociétal que ça peut avoir, etc. Donc pour moi, la, la durabilité d'une entreprise, elle est liée à son modèle. Et donc, une boîte qui est dans une politique de terre brûlée, pour moi, ce n'est pas durable. Donc, déjà, c'est la première chose. Donc, on, on, on invite le lauréat à, à se poser la question euh, sur ce modèle. Et ensuite, l'autre point pragmatique, on est là pour créer des emplois. Donc, pour créer des emplois, il faut que les gens aient envie de venir travailler dans l'entreprise. Et on voit bien que toute la, la génération qui arrive, bosser dans une entreprise, si ça n'a pas de sens, eh bien ça va commencer à être difficile de trouver des gens qui ont de la valeur. Il y en aura toujours des gens qui sont attirés par le pognon, hein, Donc en disant, attends, viens. Euh, euh, et, puis, et puis, le gars se donnera bonne conscience. En... C'est comme le gars qui bosse chez Monsanto. Il dit, oui, je bosse chez Monsanto, mais enfin bon, euh, j'y vais à vélo. Bon, bah c'est bien. Alors tu as raison. Hein. Mais le, le... c'est ça d'abord l'idée pragmatique de la chose. Et ensuite, l'autre point, c'est que on fait les chefs, on fait les entreprises de demain partout à Réseau Entreprendre, partout en France d'ailleurs hein, et c'est la ligne d'ailleurs du national hein, euh, cette, cette ligne écologique et sociétale mmh. on fait les entreprises de demain donc euh, on a une responsabilité énorme à faire en sorte que les entreprises qui sortent de chez nous fassent la forme des entreprises de demain ouais. c'est hyper important c'est intéressant euh, que tu dises ça, euh,
0: je, je parlais un petit peu de moi, mais je travaille en ce moment avec une, une, une boîte sur Rennes qui s'appelle Agence des clics qui accompagne mmh. des entreprises justement sur des démarches RSE. Euh et, et j'apprends plein de choses à leur côté et notamment on parlait tout à l'heure du, du fait que pour que les, les entreprises intègrent des démarches un peu écologiques il faut leur prouver par A plus B qu'il va aussi avoir un impact économique sur leur activité mmh. et c'est vrai qu'on pense pas toujours à ces, à ces impacts indirects qui, qui sont euh, bah, rendre ton entreprise plus responsable et du coup attirer des profils qui sont sensibles par ces choses là et, et, et ça forcément le fait de pouvoir attirer des talents euh, que tu t'aurais pas eu si tu t'avais pas cette démarche euh, responsable c'est aussi un impact indirectement euh, économique sur ton activité. Donc, Bien alors. sûr.
1: Je vais donner une illustration toute bête, mais tu vois, on on, j'ai donné un, un chèque, parce que du coup, on donne un chèque <coughs> à, à nos lauréats à titre personnel pour qu'ils l'investissent dans leur entreprise. Voilà, on, on prête ouais. à la personne. Euh, il fait de la construction de maisons individuelles. Euh, le bâtiment est un, des, est un des, des plus gros producteurs de déchets hein, au monde, hein, si ce n'est le plus gros producteur de déchets au monde. Et le bâtiment, c'est aussi le plus consommateur d'énergie pour le chauffage, pour des trucs comme ça. Lui, sa démarche, elle est très simple. Il dit je vais m'axer sur de la construction individuelle pour des maisons très axées sur <coughs> basse consommation, voire maison active. C'est un élément pour lui de différenciation pour attaquer un marché traditionnel. Donc il va pouvoir pénétrer le marché de cette manière-là. Et puis, à mesure qu'il va y avoir des boîtes qui vont se mettre comme ça sur ces sujets-là, ce sera de moins en moins un élément différenciateur. Par contre, ça va complètement marginaliser ceux qui sont dans une démarche traditionnelle. Bon, bah, on aura fait avancer le marché. Oui, complètement. Voilà. Non, mais c'est très juste de dire ça. Je reviens un peu sur la... Sur, la,
0: sur Réseau Entreprendre dans sa globalité. Euh, je, vais, je vais dire c'est quelque chose de très, très général, mais quand on regarde ça, Réseau Entreprendre Atlantique, on a l'impression que c'est euh, quelques responsables d'entreprise qui sont dans des bureaux, qui gèrent certains projets. On a l'impression que c'est euh, difficilement, difficilement accessible. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à, à ça C'est-à-dire que, est-ce que moi, demain, je peux décider de, 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 de rejoindre ce réseau de, Ils peuvent me, donner, me conseiller enfin, Comment
1: ça se passe en fait, il faut euh, déposer un dossier sur le, sur le site ou appeler euh, directement réseau Entreprendre et puis euh, présenter son projet. On reçoit entre 700 et 1000 dossiers par an. Euh, sur les 700 à 1000 dossiers, donc on, a, on a des critères. Il hein, euh, faut créer au minimum 5 emplois dans les 3 ans. Euh, faut, euh, okay. euh, il faut euh, avoir une, une forme d'apport personnel. Euh, euh, voilà il faut, euh, faut être majoritaire sur l'entreprise ou au moins majoritaire à plusieurs euh, s'ils sont associés euh, donc il faut avoir le pouvoir de décision en fait simplement okay. donc bon voilà bref il y a quelques critères comme ça qu'on regarde donc il y a déjà un écrémage qui se fait à, à ce niveau là euh, on va instruire euh, une centaine de dossiers sur les, sur les 700 à 1000 euh, et puis il y en a euh, une soixantaine qui iront vers les comités d'engagement donc c'est à dire euh, un comité de chefs d'entreprise qui va lui faire passer un oral au chef d'entreprise où on va juger euh, de la... Enfin, juger, c'est un grand mot, mais en tout cas, on va évaluer la capacité de la personne à mener son projet et à être accompagnable. Super important. Parce que pour être accompagnable, il faut être dans l'écoute. Euh, et euh, la viabilité du projet. qu'on va mesurer ça. bon bah Là-dessus, il y en a... Euh, bah, L'an dernier, c'était 47 projets. Donc, il voilà, y a tout un, un écrémage qui okay. se fait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que toute la période d'instruction, d'interrogation, elle est enrichissante quoi qu'il arrive, même si on n'arrive pas jusqu'à les entreprendre. Le simple fait d'avoir quelqu'un oui. qui nous invite à réfléchir sur notre projet, sur les éléments clés qui pourraient ne pas être suffisants ou quoi que ce soit... C'est hyper riche. Oui, donc tu invites euh, tout le monde à essayer bah de Oui, bien sûr. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Il, faut, il faut venir. On a, on, on a besoin de projets. On a soif de projets. A... Où est-ce qu'on peut venir vous voir, d'ailleurs À la maison de la création, euh, derrière la chambre de commerce et d'industrie. Okay. Voilà. Et on a besoin de membres aussi, hein, pour accompagner des membres, d'un chef d'entreprise, hein, pour être bénévole euh, et accompagner euh, ces nouveaux chefs d'entreprise.
0: OK, le message est passé. On va parler maintenant code. Euh, comment tu en viens à travailler sur ce projet
1: Comme toujours, euh, une rencontre. Euh, c'est ça, c'est quand même l'histoire de ma vie. Hein. C'est vraiment des rencontres du réseau, euh, des... des rebonds. Hein. Donc une rencontre euh, sur les bancs de réseau Entreprendre, d'ailleurs, hein, puisque c'est un autre administrateur de réseau Entreprendre. Puis voilà, on fait on fait une bonne bouffe euh, à Bruxelles pour les Biennales de réseau Entreprendre. On est face à face euh, au restaurant. Je lui explique euh, mon. Mon, la semaine de retraite que je viens de faire dans les Pyrénées, où je me pose plein de questions sur ce que j'ai envie de faire demain, etc. Et que, voilà. Et, et, euh, et l'histoire de 50 Truck donc, euh, voilà, la vente euh, était en train de se faire, je savais que j'allais l'accompagner, mais je savais pas ce que j'allais faire après. Euh, aucune vocation à retourner vers Intuiti, c'est derrière, derrière moi. En tout cas, aujourd'hui, c'est très bien, voire mieux géré sans moi, hein. donc... Euh, donc du coup, euh, voilà. Et, et il me dit bah euh, rejoins-nous. Rejoins-nous, on est en train de créer un truc super. Euh, on a besoin d'une énergie d'une énergie comme la tienne, d'une compétence comme la tienne, donc euh, viens. Et puis donc le soir même je dis bon bah euh, écoute euh, <rire> Sur le principe euh, OK. Euh, et puis je lui ai demandé un peu de temps de réflexion quand même. Et puis euh, et puis voilà. Après je lui ai dit ok. C'est quoi les arguments qui t'ont convaincu de la euh, bah en fait, euh, j'ai rencontré euh, les, les, trois autres, les trois associés, donc maintenant on est quatre associés, euh, et, et j'ai eu, euh, bon déjà, euh, je, euh, moi je, je me lève pour m'amuser. Donc euh, le fait de travailler avec, euh, avec Jean-Baptiste, du coup, et puis euh, Dominique et Alice, j'ai senti qu'il y avait un super fit humain. Donc à partir de ce moment-là, déjà, ça m'intéresse de passer un bon moment... D'ailleurs, euh, on voit sur mon LinkedIn, hein, je suis que cofondateur de tout. Hein, je ne suis jamais fondateur tout seul. J'aime pas faire les trucs euh, tout seul. Ouais. Je, je m'ennuie. Euh, et puis, j'en serais peut-être pas capable, d'ailleurs. Il faut, faut être honnête avec soi-même aussi. Et, euh, et donc, ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, euh, la mission est belle. L'histoire est très belle. Euh, le fait de... Euh, D'abord, il y a un produit euh, tangible, puisque c'est un code qui est gravé au laser sur les produits. Donc, c'est... On peut le toucher, euh, j'avais besoin de ça. Il euh, y a la blockchain, donc il y a du digital. Euh, et puis, il euh, y, y a cette notion de, de données, de protection de la donnée. De... Euh, donc, le sujet euh, m'intéressait aussi. Voilà. Justement, il est écrit sur le, le
0: site d'Ocode qui explique un petit peu euh, ce que c'est. Euh, c'est un marquage low-tech et écologique. Et tu viens d'expliquer, en fait, c'est quoi C'est une gravure qui est mise sur euh, des objets pour pouvoir les suivre dans le temps mais sur une longue période éventuelle, donc ça peut être 200 ans, je dis n'importe quoi. Oui, tu me dis, tu m'arrêtes, à n'importe quoi. Absolument, absolument, euh, absolument. Et ce code est relié à un, euh, je vais simplifier les choses, mais à une espèce de fichier qui, qui, qui relate toute l'histoire euh, de cet objet, où est-ce qu'il a été géographiquement, à qui il a appartenu, euh, sa valeur potentiellement, je ne sais pas. Oui. Euh, ce qui évite, euh, je ne sais pas si dans 200 ans, vous héritez euh, d'un objet, de savoir à qui il a appartenu, euh, quelle est sa vraie valeur, etc.
1: C'est ça l'idée Complètement, complètement. C'est exactement ça. Et donc, euh, effectivement, on n'ajoute rien. Le laser vient juste retirer de la matière ou la, ou la tatouer. Mm. Donc, il euh, n'y a aucune matière en soi qu'on vient ajouter ou quoi que ce soit. Le, on pourrait très bien faire ça avec du RFID ou du NFC. Mais nous, il y a deux contre-indications à ça. La première, c'est que le euh, NFC et RFID, c'est des terres rares. Donc, il faut aller les extraire de, de la terre. Euh, on n'a pas vraiment de recul aujourd'hui pour savoir combien de temps euh, le, le, ce, 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 cette identification peut durer et puis bah, celui qui a investi dans le CD il y a quelques temps bah, est bien emmerdé pour un lien aujourd'hui donc euh, le RFID pour moi c'est pareil là c'est de la reconnaissance visuelle tout type de caméra optique peut, euh, peut aller chercher l'information
0: C'est qui typiquement les... vos clients
1: C'est varié, euh, on discute avec, euh, avec la, la, la fédération des usagers de la bicyclette pour le gravage des vélos Okay. Euh, pour euh, lutter contre le vol et le recel de vélo euh, on, on discute avec euh, je te coupe mais est-ce qu'on peut pas
0: limer le, ce code là justement et, si. Et, si on et peut le limer
1: mais à partir du moment où il est limé euh, c'est qu'il y a un problème donc, euh, donc faut pas acheter le vélo quoi <rire> euh, euh, après chacun prend, euh, chacun prend son, son risque en achetant un vélo qui n'est qui pas porteur d'un code et ça va être obligatoire en 2021 hein, en l'occurrence okay. Euh... oui c'est ça en fait c'est que si, si euh, j'en viens à acheter un
0: objet qui n'a pas justement ce code là, c'est qu'il faut mieux faire attention et il vaut mieux que c'est ce code là et que tu puisses aller vérifier justement ouais.
1: aujourd'hui c'est ce qu'on fait tout ouais. ça, on achète des objets euh, mais bon sur la folie du bon coin euh, moi ce que j'achète, est-ce euh, que le gars c'est vraiment le propriétaire, j'en sais rien ouais. j'en ai aucune idée là je peux le vérifier euh, vous utilisez notamment une blockchain
0: privée est-ce que tu peux expliquer la différence entre blockchain privée et blockchain euh, pas privée
1: euh, en fait, il y, y a des blockchains connus pour effectivement la, la crypto-monnaie, notamment Ethereum, hein, qui mmh. est une blockchain euh, importante. Donc ça, c'est des blockchains euh, publics, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun organisme certifiant pour rentrer euh, sur cette blockchain. Donc après, il y a des, des courtiers, hein, des, des intermédiaires. Euh, voilà. euh, nous, on, on est contre ça. Ce n'est pas notre tasse de thé. Euh, on comprend l'utilité et tout ça de, de, pour oui. la crypto. Mais euh, écologiquement, on trouve que c'est une gabegie, voilà Parce que c'est des milliers de serveurs qui compilent la même donnée et qui vérifient. Euh, maintenant, c'est devenu un business d'être un mineur pour faire la, la oui. preuve du, du travail, c'est-à-dire pour, pour pouvoir ancrer quelque chose. Enfin, euh, voilà, pour nous, ça n'a pas de sens, même si euh, on comprend parfaitement le sens de la gouvernance euh, dégouvernée. Qui, qui, est, qui est en soi une vision euh, majeure mais euh, voilà, pour faire ce qu'on a à faire on trouve que c'est pas naturel d'aller dépenser autant d'énergie électrique euh, dans des serveurs pour ça quoi. donc c'est pour ça qu'on est allé vers la, 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 la privée euh, et ensuite euh, l'autre point c'est que c'est très long, il n'y a pas d'instantanéité euh, sur euh, Ethereum, les transactions passent au bout de 10-15 minutes parce que c des... et parfois ça va dans une file d'attente et ça va mettre deux jours à passer il bon, euh, y a des transactions, on hein, ne peut pas attendre deux jours hein, pour, euh, pour passer, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est donc pour ça qu'on s'est détourné nous de ça et il euh, y a une, une autre valeur qui nous plaît bien dans la blockchain privée. Donc la blockchain privée c'est quoi Du coup c'est quelques serveurs détenus par des acteurs du marché qui fait qu'il y a une philosophie qu'on trouve intéressante c'est que des acteurs du marché sont obligés de se mettre d'accord sur une gouvernance euh, commune ouais. euh, pour alors qu'on imagine nous au travers d'une association hein, pour l'instant euh, et où du coup si je prends, on travaille sur la voiture là en ce moment sur le marquage des voitures et eh bien plusieurs constructeurs membres de la même association qui détient euh, la donnée avec un socle open data donc un socle euh, où tous les constructeurs ont accès à la même donnée et un socle plus privé où là ils écrivent de la donnée qui, seront, qui pourront être les seuls à voir ou que le propriétaire du véhicule sera pour être le seul à voir Etc, etc. et pas de, preuve de, de, pas de proof of work comme on dit ouais. en blockchain, pas de preuve du travail euh, là c'est le, tous les serveurs qui disent il a le droit d'écrire ou il n'a pas le droit d'écrire euh, voilà.
0: ok merci beaucoup alors là maintenant je vais en profiter parce que tu, tu donnes énormément de conseils à des entrepreneurs tout le temps et du coup je me suis fait une petite séquence, euh, séance conseil gratuit Ok. <rire> Donc là, c'est la c'est la phase où, où les, les auditeurs doivent être attentifs parce que c'est ça va être rempli de conseils. Bon. Euh, cinq cinq questions à propos des conseils. Bon. Quels sont les trois conseils que tu donnes le plus euh... Euh,
1: Bien savoir qui paye dans votre modèle euh, parce que souvent, notamment sur les startups, c'est des sujets qui sont orienté, utilisateur euh, final et c'est rarement le payeur parce que c'est souvent des gens qui sont pas solvables euh, on aime bien que tout soit gratuit sur internet, hein, c'est logique ouais. donc euh, qui paye c'est qui le payeur, ça c'est le premier point euh, le deuxième point c'est quoi ton plan de financement parce que la trésorerie c'est vraiment le nerf de la guerre et souvent on la, on la sous-estime parce que ça, un projet met toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine pour démarrer ouais. voilà. Et, et donc il faut avoir les reins solides parce que souvent ça prend deux à trois ans avant d'aller vers quelque chose donc il euh, faut y penser euh, Et tiens j'en ai un qui me vient en tête mais euh, est-ce que ton conjoint ou ta conjointe est d'accord avec ce que tu es en train de faire <rire> Très euh, bien parce que parce que il y a des moments qui sont joyeux et puis il y a des moments qui sont... Euh, costaud. Ouais. Et donc euh, quand on n'est pas bien accompagné euh, au quotidien parce qu'il y a, y a un refuge quand même euh, pour pouvoir rentrer chez soi et puis euh, souffler et tout c'est très important que euh, c'est pas que la personne qui entreprend c'est sa famille aussi, quoi, son entourage
0: ouais, tout à fait. Quel est le conseil que tu donnais il y a 5 ans mais que tu ne donnes plus Euh...
1: Moi, je dirais, euh, euh, peaufine bien ton produit avant de le sortir. <rire> le conseil que tu donnes, mais qui est le moins suivi euh, Mets tout de suite ton produit sur le marché, même si tu le trouves nul.
0: <rire> si je décide de monter une boîte en 2021, euh, ma boîte euh, doit être sur quel sujet
1: Wow. Euh... sur la blockchain <rire> non, euh... Euh... je crois qu'il y a vraiment un marché de maboule euh... et, et, et un besoin énorme sur euh... l'intelligence artificielle et la santé un gros sujet autour de ça énorme euh... Et, et du coup, je donnerai le, le deuxième euh, marché sur lequel euh, j'irai c'est euh, euh, le stockage de l'énergie verte. On, 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 on a aujourd'hui toutes les toutes les techno euh, de production d'énergie, on les a toutes. Quoi. Par contre, le stockage, on est nul. On est complètement mais nul. une
0: Grosse déperdition euh, euh, la, de récupération d'énergie visible. Ouais.
1: Alors, euh, ça travaille beaucoup hein, sur ce sujet-là, mais. Euh, voilà. Et, et, et dans les deux cas, hein, c'est pas anodin si je dis ça, dans les deux cas, c'est de l'ingénieur, c'est du technicien, c'est de, des gens qui travaillent à la fois sur de l'intelligence artificielle et du hardware. Donc euh, si je pouvais inviter euh, des jeunes à prendre une voie aujourd'hui, euh, c'est euh, là-dessus, sur l'ingénierie, sur le... Il va nous falloir des, des trouve tout là. C'est quoi l'outil indispensable de
0: l'entrepreneur auquel personne ne pense euh,
1: bon, Je vais dire ça, c'est des... un petit sac d'amandes. Et, et c'est mon futur projet ça. Euh, J'ai je je, pris la décision de d'ici euh, 3-4 ans de me lancer dans la, dans la nutrition. Okay. Euh, voilà, je vais reprendre des études et tout pour ça. Et, euh, et c'est absolument dingue de voir à quel point euh, ce qu'on mange et puis l'énergie qu'on amène euh, au bon moment, euh, à bon escient, euh, joue sur euh, l'humeur, la prise de décision, sur la, la réactivité intellectuelle, etc. Okay. Donc euh, voilà. C est, c est... Tu, vois, tu vois ce que c'est feed ou pas Oui, je vois très bien ce que c'est feed. Tu oui. en penses quoi ok pour dépanner de temps en temps mais franchement le, pour moi euh, n'importe quel nutritionniste vous dira que manger c'est manger à table assis avec le temps nécessaire etc l'action de l'estomac est extrêmement importante dans la digestion et dans, dans la dépense calorique du corps et tout donc il faut vraiment que ça dépanne
0: je te dirai pas ce que j'ai mangé ce midi alors <rire> Euh, c'est quoi pour toi le, le meilleur souvenir dans tout ton parcours jusqu'à maintenant
1: Là, je vais te dire en plus d'un seul coup <rire> sur une question comme ça c'est le vide intersidéral dans ton cerveau quoi. Euh, si mon meilleur souvenir d'entrepreneur honnêtement c'est euh, ce voyage à San Francisco premier voyage à San Francisco avec, euh, grâce à la région Pays de la Loire, avec euh, les différents loulous de start-up les, les Mickaël Froger, Julien Hervouet les Advice Lingo tout ça euh, et et j'étais content d'être là-bas parce que je vivais mon rêve d'aller en Californie et à San Francisco mais quel pied de découvrir ces gens là euh, ça a été une découverte géniale aujourd'hui c'est des, des, des amis, hein, des vrais amis euh, et qui m'ont vachement aidé à me construire et tout je, je crois que c'est vraiment mon là c'est mon, mon meilleur souvenir euh, entrepreneurial.
0: Ouais. ok et ma deuxième question c'est quoi ton pire souvenir justement
1: qu'il y a des hauts et des bas dans les... Oh, mon pire souvenir, c'est... Euh... Mon pire souvenir, c'est... Forcément, c'est toujours un peu ça. ça D'ailleurs, c'est un, un conseil, hein, aujourd'hui, que, que je peux donner aux entrepreneurs, c'est... Euh... On s'associe, et il y a des moments qui sont parfois très difficiles dans l'association. Bon, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, on... et heureusement, ça n'a ça, ça pas eu de, de, de conséquences fâcheuses. Mais... Euh... Mais c'est vrai que euh, quand, on, euh, quand on vit avec quelqu'un pendant euh, des années euh, et, et qu'à euh, qu un moment donné, les intérêts finissent par diverger, euh, c'est toujours douloureux. Quoi.
0: Ok. Euh, J'ai discuté avec euh, Bertrand Sellos, qui est euh, la personne qu'on connaît, <rire> qu'on a en commun et qui, qui m'a permis d'avoir ton, ton numéro. Oui. Euh, il me disait que tu allais euh, donner une conférence, je crois, sur ce sujet-là, justement, un petit peu les... La difficulté euh, d'être entrepreneur, euh, c'est vrai enfin, tu...
1: Oui, je, je, euh, je vais intervenir, euh, c'est pour ça que sur le ton de la blague, je parlais d'antidépresseur euh, tout ouais. à l'heure pour l'entrepreneur.
0: Le, ma vraie question c'était, c'est obligatoire de galérer d'être dépressif quand on est entrepreneur
1: Je nourris une conviction qui est peut-être pas tout à fait vraie, en tout cas qui est peut-être un peu caricaturale, mais je pense que pour beaucoup, on crée une entreprise sur des névroses. Euh, donc, euh, sur des revanches, sur des besoins de compétition, sur des, sur des blessures, sur enfin, euh, voilà. Je ne dis pas que c'est la seule et unique raison pour laquelle on crée une entreprise, mais souvent, euh, c'est un propulseur, c'est un moteur de ça. Euh, et donc, euh, donc forcément, euh, c'est une part de douleur euh, qui est là, et qu'en fonction des étapes de la vie de l'entreprise eh bien, ça vient plus ou moins la réveiller, quoi. Et, euh, et donc, moi, je me suis retrouvé, effectivement, à, à, à 27 ans, 28 ans, donc 4 ans, 3 ans après la création, 4 ans. Et je me suis retrouvé alité pendant 2 mois euh, par crise d'angoisse. Je finissais par faire des crises d'angoisse. Je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus sortir de chez moi. Je pouvais plus... Euh, parce, que, euh, parce que la pression était, était énorme et puis que... Euh, je réalisais finalement, je disais qu'il fallait de l'inconscience. J'ai créé à 24 ans complètement inconscient et j'ai réalisé à 28 ans que je venais de me foutre un crédit euh, sur une maison, que je venais de me marier, que, que je venais d'avoir un enfant, que j'allais en avoir un deuxième, etc. Et, et là, j'ai eu le vertige. Quoi. Et puis, donc, euh, mais ce n'est pas comme ça que ça s'exprime. C'est-à-dire c'est ce n'est pas intellectualisé. Okay. C'est à un moment donné le corps qui dit oui, « Mon garçon, stop, adopte une autre stratégie de développement personnel parce que là, stop. » Et donc, euh, ça m'a... Et, et, je... et à la fois, c'est très douloureux à... à vivre, mais je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, parce qu'aujourd'hui, du coup, euh, j'avance avec plus de prudence, plus de mesures, plus... Euh... Et puis, c'est aussi une façon d'apprendre à se connaître, et donc on, on sait où sont ses limites. Qu'est-ce qu que tu as mis en place justement après ça, pour euh,
0: remonter un peu sur la selle <rire> Ouais.
1: Bon, déjà, j'ai un, 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 un psychiatre qui m'a euh, super aidé. Euh, j'ai eu la chance de... De toute façon, j'ai souvent eu le cul bordé de nouilles quand même, mais parce que j'aurais pu tomber sur un psychiatre qui me fout sous, euh, justement sous antidépresseur et se retrouver euh, accro. Et du coup, enfin voilà. Donc là, j'ai profité d'un essai clinique qui avait lieu à ce moment-là sur un produit... Euh, contre l'incontinence qui n'a rien à voir je, je, je jure que j'ai pas de problème de ce côté là <rire> et j'en aurais peut-être d'ailleurs dans 20 ans qui sait mais euh, et en tout cas qu'il y avait une une, euh, une belle action sur l'émission de la sérotonine enfin bon je vous fais pas le truc technique mais en tout cas euh, ça, avait, ça avait un effet positif sur, sur mes problèmes d'angoisse et donc ça m'a sauvé la vie euh, et donc du coup derrière je me, suis, euh, je me suis remonté comme ça et puis ensuite bah, on arrête le médicament et puis la vie reprend son cours et on apprend à vivre avec ça, c'est-à-dire qu'on on adopte des stratégies euh, où euh, bah, on fait attention à ses heures de sommeil. Voilà, euh, C'est fini de bosser euh, jusqu'à minuit et de se lever à 5 heures du matin, c'est pas possible parce que si je le fais deux ou trois nuits de suite, je sais que je vais, euh, que je vais retrouver des problèmes d'anxiété, etc. Alors, pas aussi grave, mais en tout cas. Et, euh, donc voilà, c'est un exemple.
0: J'ai tapé dans Google Entreprendre Nantes.
1: Euh, je suis tombé sur euh, les six bonnes raisons d'aller
0: au salon des entrepreneurs. Si tu veux donner une utilité euh, d'un salon d'entrepreneurs de 0 à 10, tu
1: dirais quoi euh, Je ne peux pas juger sur le contenu puisque j'y suis jamais allé. Euh, je dirais juste, le business ne se fait pas le cul collé derrière un ordinateur. Ça c'est sûr il faut sortir, il faut rencontrer du monde il faut parler de ce qu'on fait faut, même si ne faut, faut pas avoir peur de faire piquer son idée, ça n'existe ça pas ça, c est, c est, on est toujours le meilleur pour mener son idée euh, et en plus on est 50 à l'avoir en même temps dans le monde donc il euh, faut sortir, faut sortir et donc il faut écouter parce que parfois une conférence qui nous paraît anodine et ben on va écouter ce qu'elle nous dit et puis nous on va entendre quelque chose qui va nous faire rebondir sur tel ou tel sujet et, tout, et on va ressortir en se disant Bon, j'y étais pas allé avec un grand enthousiasme, mais finalement, ça m'a permis de me révéler si, si et ça, et d'avoir telle et telle idée, et de rencontrer machin, machin et machin. Bon, bah. C'est toujours bénéfique. On peut toujours déclencher
0: des choses en rencontrant des gens, de toute façon. La preuve. Cet avis, <rire> c'est que ça. Là, maintenant, on arrive dans une partie de l'interview, c'est. Les... Je te demander de finir des phrases que je vais commencer. Ok.
1: Bientôt, la blockchain sera indispensable pour. Euh, reprendre la... la maîtrise de ces données. Le ZMOT c'est Oh, zéro moment of truth. C'est ob obliger la marque à penser que la décision ne se fait pas forcément euh, grâce à elle.
0: Il ah, y, y a une vidéo où tu expliques ça très bien sur YouTube. Allez chercher euh, Smot plus Vincent Roux et vous trouverez la vidéo.
1: Ah oui, oui. <rire> je me souviens de cette vidéo, mais pas pour les bonnes raisons. C'est que j'avais un pantalon <rire> hyper <rire> moulant. <rire> je trouve qu'il fait une bosse. Euh, bon, moi, <rire> voilà, si voir, absolument euh, ridicule. <rire> Bref.
0: Le profil type de l'entrepreneur de demain, c'est hyper résilient plus résilient qu'il y a 10 ans Bah oui Pourquoi,
1: ouais. Pourquoi selon toi bah Parce que le temps s'est complètement accéléré
0: Pour gérer différents projets en parallèle c'est simple il suffit de <rire> manger des amandes
1: ouais, Ça, ça, ça c'est mon nom, mais comme c'est mon gros problème parce que tout m'intéresse donc du coup j'ai euh, envie d'être dans tout euh... C'est un peu pour ça que je te pose des questions Bah oui oui, oui. <rire> Pour gérer plein de projets en parallèle et euh, bien s'entourer
0: Quand je ne travaille pas
1: je Je bois un coup avec des potes <rire>
0: La principale différence entre Nantes de 2005 et Nantes de 2020, c'est.
1: Je vais essayer de ne pas être trop politique en le disant, mais euh, c'est une ville qui se sera arrêtée une bonne fois pour toutes sur une vision. Et on deviendra vraiment euh, experte de cette vision. Euh, pour ne pas être challenger d'un peu tous les sujets. Voilà, ça c'est un peu. Euh...
0: Toi, tu aimerais que ce soit quoi, cette vision, justement
1: Ce choix bah, Il faut qu'on soit. Euh... Euh, j'aime bien le mot audace qui a toujours été euh, associé à Nantes et en fait je trouve que être une ville d'expérimentation euh, sur sur euh, deux ou trois sujets, je trouve que l'art la santé euh, liée à l'alimentation d'ailleurs parce qu'on a beaucoup d'agroalimentaires euh, autour de nous et puis euh, 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 le, la marine enfin le, le tout ce qui tourne autour de la mer parce qu'on a un emplacement géographique qui peut pas nous être euh, volé par Lyon ou par, euh, ou par Donneville euh, ouais je trouve que ce serait, ce serait bien euh, euh, et, puis, euh, et puis bah tout le monde en parle en ce moment mais une ville est plus sûre aussi parce qu'il y a une dégradation de ce côté là qui fait que ce serait bien qu'on se, qu se sente plus sûr. Mais je dis ça, et c'est un des sujets de, de ma campagne de fonctionnement chez Réseau Entrepreneur Atlantique, pour que la ville soit plus sûre, il faut pas plus de policiers. Il faut aussi plus inclure les quartiers en situation de pauvreté euh, dans notre société. Quoi. Il y a une question
0: à laquelle je ne parviens pas à répondre. c'est
1: Honnêtement, aujourd'hui, est-ce euh, que je vais réussir à tenir mon engagement d'aller vers la nutrition dans trois ans comme je l'ai voulu alors que je sens bien que le projet au code il va bien décoller et que voilà ça, ce sera une, une... il va falloir que je me viole pour, euh... <rire> ça marche. pour aller vers ça.
0: Donc là il ne me reste plus que huit dernières questions. Okay. C'est les huit dernières questions que je pose toujours à tous mes invités, c'est okay. les mêmes. La première c'est si les gens ont trouvé notre échange intéressant où est-ce qu'on peut les envoyer pour qu'ils
1: continuent à te suivre sur LinkedIn aujourd'hui.
0: Ok. Si j'étais un journaliste et que je te demande c'est quoi ton actu Tu me réponds quoi
1: Mon actu, là, c'est vraiment euh, développer euh, la commercialisation de code et puis, euh, et puis faire en sorte qu'on atteigne nos objectifs avec, euh, avec Réseau Entreprendre.
0: C'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au quotidien
1: Une petite appli qui s'appelle euh, Things. Ok, je ne connais pas. Qui est, qui est un gestionnaire de tâches, tout con. Voilà. Euh, ça, aujourd'hui, ça, ça me fait gagner un peu de temps. Et puis, pour être parfaitement honnête aussi, euh, euh, ce qui me fait gagner du temps parfois, euh, c'est de, de euh, supprimer quelques mails euh, que, que, où je me dis, non, bon, là, je ne peux pas répondre. C'est trop... Ça va me prendre trop de temps. qu'on a quelques sollicitations quand même. C'est quoi ton rêve À titre personnel, honnêtement, c'est euh, pouvoir... Euh, euh, avoir une vie un peu plus douce sur un sujet un peu plus euh, euh, scientifique humain la nutrition dont je parlais et puis du coup de pouvoir profiter euh, un peu plus de ma famille euh, et puis si j'ai un rêve pour le pour le monde là c'est qui pourrait être réaliste c'est un gros gros plan Marshall de l'écologie avec vraiment des moyens et, et qu'on y aille quoi putain une bonne fois pour toutes quoi
0: si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre
1: Que le plus dur des combats, c'est celui avec soi-même, plutôt que celui qu'on mène contre les autres. quoi.
0: Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce
1: podcast le, le, ga le gars que j'ai le plus en admiration euh, absolue, euh, c'est Bruno Hugues de la Rose. Quoi, parce que euh, c'est un type qui s'est allié à la fois... Euh, Valeur humaine, valeur entrepreneuriale, une vision de dingue. C'est un gars, tu lui parles. T'as euh, fait 10 mètres, il en a fait 400. C'est même troublant des fois. Euh, voilà. Super homme. Super homme. Super tu tu m'aideras à le faire venir sur le podcast. Sans problème.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une question ou un sujet qu'on n'a pas évoqué Non, c'était déjà ben, bien dense. <rire> 1h32, bon après il y a eu une mini-pause mais voilà. Si tu entends alors c'est ma dernière question si tu entends quelqu'un dire Vincent Roux c'est quelqu'un qui est à contrevent t'en penses quoi
1: je, 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 Outre le fait qu'il m'aurait entendu sur ce podcast et donc du coup la phrase se justifie euh, mais euh, je crois que effectivement je, je peux vraiment être à des endroits qui et des et sur des sujets qui sont parfois complètement inattendus, ouais. Mais ce qui est drôle, et d'ailleurs on va reboucler comme ça, parce que tu parlais de la page LinkedIn pour euh, découvrir mon profil. Euh, en fait, c'est plein de briques de Lego, mon profil. Et euh, prises les unes indépendamment des autres, euh, bon, parfois tu te demandes quel sens ça peut avoir. Même moi, en les bâtissant, ces briques-là, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là euh, encore et donc, tu te disperses, tu te disperses. Et bah, finalement, un truc dont je suis fier, c'est qu'aujourd'hui, quand je le regarde, il bah, y a une certaine forme de cohérence qui, qui commence à... Il y, un... y a une colonne vertébrale dans tout ça. Et donc, euh, peut-être que je commence à me connaître un peu mieux. là.
0: Merci beaucoup, Vincent.
1: Merci beaucoup, Simon. À bientôt. A bientôt.
0: C'était le 14 e épisode de Contrevent, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, si l'épisode t'a plu et que tu veux m'aider, tu peux faire différentes choses, à savoir, déjà, tu peux en parler autour de toi, c'est sans doute ce qui m'aide le plus, tu peux aussi t'abonner au podcast là maintenant sur ton application d'écoute préférée, et enfin mettre une note et un commentaire sur iTunes ou Apple Podcast, car c'est eux qui font appuyer le beau temps dans l'univers du podcast. Merci d'avance pour ton aide. Merci Vincent d'avoir joué le jeu à fond, merci d'avoir fait preuve de transparence sur les difficultés que rencontrent les entrepreneurs, et d'avoir donné des tonnes de conseils. Si vous souhaitez suivre l'avancée de tous ces projets, je vous invite à retrouver Vincent Roux R -O -U -X, sur LinkedIn ou au travers du site internet OCODE. Les deux prochaines semaines, c'est les vacances de Noël, c'est aussi les vacances de Contrevent. Je vais donc faire une petite pause, mais je vais essayer de sortir deux épisodes spéciaux, notamment un où je vais vous raconter les coulisses de Contrevent et répondre à certaines de vos questions. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant me poser vos questions à MP sur Instagram. Petit rappel, pour me retrouver c'est arrobas contrevent du podcast ou sur Facebook ou même LinkedIn. C'était le 14 e épisode de Contrevent, on se retrouve en 2020 pour l'épisode 15, dans vos écouteurs ou sur la route. Kenavo, bye, ciao et une très bonne fin d'année à tous